0: Bom, contei para vocês, né, há pouco, na reportagem da Júlia Afonso, dos golpes que, volta e meia, a gente noticia aqui do Espírito Santo. O caso mais recente noticiado foi o golpe da fé, gente. Tinha sangue falso e tudo mais. É uma quadrilha que aplicava o tal golpe da cura espiritual eu vou conversar agora com o delegado Leandro Esperandio, ele é chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais, que nos dá mais detalhes aí sobre a atuação dessa quadrilha. Bom dia, delegado.
1: Bom dia, tudo bom?
0: Bem, obrigada, viu, Leandro, pela sua participação conosco. Essa quadrilha, essa organização criminosa, ela é interestadual?
1: Exatamente. Conseguimos identificar que essa associação criminosa atuava no Espírito Santo, mas também atuava no Rio de Janeiro, no Sul da Bahia e num pedacinho de Minas.
0: Como eles agiam?
1: É, na verdade, convém, convém de citar aqui para os ouvintes que há pouco tempo eles têm agido no Espírito Santo, né? eles agiam há pelo menos dois anos de forma ininterrupta e há pouco tempo, eles passaram, há poucos meses, eles passaram a, a agir no Espírito Santo. Uhum. Agiam sempre em três indivíduos. Dois eram responsáveis por identificar na via pública, eles paravam em locais de muito comércio, próximos a agências bancárias também, e dois desses indivíduos eram responsáveis por identificar quem seriam as potenciais vítimas. Eles escolhiam, na maioria das vezes, pessoas de mais idade e que aparentavam ter alguma enfermidade, né, visivelmente, ou no, no modo de andar... É, alguma enfermidade. Então esses dois indivíduos, eles se aproximavam das pessoas. Na verdade, é, apro se aproximavam sozinhos né? Os dois saíam em, em, em direções diferentes, mas a abordagem era feita de forma individual. Apenas uhum. uma abordava a vítima.
0: E era no meio da e, rua?
1: No meio da rua, no meio da rua. E aí eles já com uma expertise criminosa avançada, né? Já treinados a fazer isso, eles iniciavam o um diálogo. Na maioria das vezes, eles tentavam achar algum ponto em comum naquela vítima. Tentavam perguntar sobre os filhos dela, ou sobre algum familiar, ou como ela ia. E aí a vítima acabava falando, dando informações para os golpistas. Por exemplo, ele falava, e como é que está o seu filho? Muito tempo que eu não te vejo. Aí a vítima falava, ah, qual deles, o, o João ou a Maria? Aí ele falava, não, o João, o meu filho estudou com ele também. Então, iniciava uma, um diálogo com as próprias informações que a vítima iria fornecendo. E aí durante essa conversa, já com uma uma relação já estabelecida, a vítima passava a acreditar que aquele estranho talvez seria um conhecido que ela não estava não tava lembrando dele. Uhum. Então já 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 iniciava ali um, um diálogo. Durante aquele diálogo, o próprio golpista ele começava a falar que tinha passado por um por alguns meses com alguma enfermidade, citava enfermidade, às vezes uma dor de cabeça ou, ou algum outro problema, né? É, de enfermidade mesmo, de alguma doença. E aí a vítima também, naquele diálogo, abria que ela também estava com alguma doença, passando por algum momento de, de dificuldade. Aí começava até para justificar. Por exemplo, ah, tem muito tempo que eu não vejo ele, não, que eu não vejo sua família, eu passei por um problema de, de debilidade, fiquei alguns meses internado. E aí, quando a vítima também relatava a enfermidade dela, o golpista dava uma solução. Ele falava que ele estava curado ou estava terminando um tratamento e que aquilo tudo foi mediante a fé. E que ele conheceu um homem que era um homem de muita fé, que fazia orações e era de forma gratuita, porque é, é, é pela, era pela fé mesmo, né? pela crença espiritual. E aí, então, se propunha a levar a vítima até a residência ou até o consultório que aquele, que aquele homem de muita fé iria atendê-la então a vítima ali no meio da rua mesmo, não então vamos lá, é aqui pertinho a casa dele ou, ou o escritório dele é aqui pertinho, e aí eles caminhavam já os golpistas previamente acordados a alguns metros de distância o, o curandeiro né, que é o, o, o outro golpista de toda essa encenação já estava no meio da rua e aí, o primeiro golpista que fez a abordagem passava a avançar na história. Ah, ele tá aqui, ó, que coincidência. Tá aqui no meio da rua. Meu e aí, Deus. então, a conversa ficava já a três pessoas: o golpista que fez a primeira abordagem, o golpista que tinha a figura de, de curandeiro e a vítima. E aí, o curandeiro, então, passava a atuar. Falava da fé. É, falava que, aí a vítima relatava pra ele a enfermidade que estava passando aí ele com muita lábia né, com muita, de forma muito ardilosa começava a falar que aquilo era uma maldição, que estava contra ele contra a família toda e que ele se dispunha a fazer uma oração ali mesmo, dentro do próprio veículo que ele tava, que já estava estacionado ali na rua uhum. então a vítima já envolvida nessa artimanha entrava no veículo do... Do curandeiro. Desse, do curandeiro. E ali ele fazia uma oração, e aí, assim, interessante falar que algumas vítimas, no meio dessa encenação toda, quando entravam no carro, sentiam um o mal-estar, e às vezes até desconfiavam da aplicação do golpe, algumas delas. Só que já estavam envolvida numa, num cenário que ela já não conseguia sair mais, né? Emocionalmente, ali, envolvida, balada aí já misturava com um pouquinho de medo, né? É, pela forma como o curandeiro fazia, falava e contava uma história. E aí, então, ele fazia uma oração. Dentro do veículo havia uma imagem, uma imagem da, da, a, da santa Nossa Senhora Aparecida. Ele utilizava aquilo também, como forma de ludibriar a vítima. Ele fazia uma oração e, aí, então, ele começava uma outra etapa do golpe, que era uma etapa já financeira. Ele dizia que aquela maldição iria acabar afetando também o patrimônio da vítima. E ele precisava de orar, então, pelo patrimônio da vítima. Uhum. E de uma forma simbólica, ele pedia uma nota de dois reais ou de cinco reais para que ele pudesse orar sobre aquela nota. A vítima, então, abria a carteira, pegava uma nota, um valor pequeno, 10 cinco ou dois reais. e aí ele pedia para a vítima cuspir na nota. E a vítima cuspia, passava saliva na nota. Só que o curandeiro, já previamente na artimanha, ele tinha a ponta do dedo suja com uma tinta vermelha. Então ele passava aquela tinta vermelha sem que a vítima percebesse naquela parte que a vítima cuspiu na nota. Hum. E e aí a vítima cuspia, fechava a nota e entregava para ele. Ele orava e de repente ele abria a nota que já com uma mancha de vermelha sangue. de sangue. Meu Deus! E aí, então, ele passava a, a persuadir a vítima, já usando um pouquinho de medo, dizendo que ela estava com alguma maldição muito séria, muito grave, e que ele tia, haveria, então, de orar mesmo, de fazer uma outra oração, mas sobre o patrimônio dela, sobre a vida dela, porque senão ele iria acabar atingindo mais pessoas da família dela, enfim. E aí, ele pedia para a vítima colocar no envelope todo o dinheiro que ela tinha na bolsa, e na carteira. Às vezes, até pedia para, se a vítima porventura estivesse próximo a uma agência bancária, até pedia para a vítima fazer um saque, dependendo se ele percebesse que ele já estava, assim, no controle pleno emocional da vítima. E aí, então, as vítimas, seja efetuando um saque na agência bancária, ou seja, ali naquele, naquele momento no interior do carro, retirando da bolsa, da carteira, todos os valores que ela tinha, que ela trazia consigo, colocava no envelope ele fechava o envelope e fazia uma oração sobre o envelope. Na hora de devolver o envelope, de uma forma muito muito ardilosa, ele trocava de envelopes, Já que estava dentro do carro dele, ele trocava e entregava um outro envelope para a vítima. E o envelope que ele entregava para a vítima estava cheio de bilhetes, de loteria, sem, sem serem preenchidos. E aí, então, ele falava com a vítima, olha, você não pode abrir o envelope agora, esse envelope que eu estou te dando só pode abrir aí hora tinha alguns golpes ele falava que podia abrir no outro dia ou só ao anoitecer né porque senão a oração não poderia não, não iria valer de nada e inclusive poderia agravar a situação da vítima aí a vítima saía sair com aquele envelope na mão né já sem o sem os valores sem o dinheiro dela muito triste dizer que algumas vítimas eram abordadas próximo às agências bancárias e a gente vê assim de certa forma são valores de dois mil reais, três mil reais, algumas vezes de cinco mil reais, mas era todo o salário. Às uhum. vezes aquelas pessoas mais simples, né, que não querem ficar indo no banco eh, diariamente, então vão no começo do mês no pagamento dos dias de pagamento e sacam todo o dinheiro. Nossa. Essa mano. era e, essa eram as vítimas preferidas eh, por esse grupo.
0: Eles chegaram a cometer 16 golpes nesses três meses que eles estavam por aqui.
1: É, nós conseguimos comprovar alguns, uns três ou quatro golpes aqui na nossa região. Só que nosso sistema aqui, nós conseguimos identificar ao todo 16. E agora nós vamos avançar nesse, nessas outras investigações, mas que já de início é o mesmo tipo de golpe e as vítimas descrevem as mesmas características dos, dos, dos investigados e também o, utilizando muitas vezes o mesmo veículo né? que, o, que, o, que o investigado utilizava. Então, assim, é, a nossa divulgação desse, dessa, dessa investigação era ela, principalmente para alertar as vítimas, para prevenir esse crime e também para encorajar, porque nós percebemos que algumas vítimas não procuram a polícia. Muitas ficam até envergonhadas por terem sofrido esse golpe, né? Se sentem culpadas, por algum motivo pensam que, ah, mas eu poderia não, te, não ter conversado ou não ter entrado no carro. Mas assim, é, é, nosso objetivo aqui é dizer que esse grupo, eles são especialistas nisso. Realmente eles são envolventes na, 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 na conversa, né? Eles sabem convencer a pessoa. É uma conversa muito, muito branda, é uma conversa muito, muito argilosa. Até mesmo a roupa que eles utilizavam eram roupas de como se fossem pessoas humildes, pessoas simples. Então havia toda uma encenação. Então, a vítima não é culpada, a vítima é vítima. E nós queremos encorajar para que, diante da, da, das matérias, dos meios de comunicação, elas possam, se porventura foi vítima dessa quadrilha, procurar a polícia civil, fazer um boletim de ocorrência, para que a gente possa responsabilizar esses criminosos na real medida do dano que eles causaram para a sociedade capixada.
0: É isso, assim, eu acho que é a vergonha, né, de, de contar que, foram, que, que caiu né, num golpe desse, gente, chega a ser absurdo, né?
1: É, muito triste, né? Misturando fé... Com fragilidade,
0: corpo, mexe com doença, com fé, Leandro, vítimas. isso é, é complicado, né?
1: Exatamente, se aproveitando de, de muita fragilidade, né? Se aproveitando tanto da fragilidade das vítimas, né, quanto também envolvendo fé, né? É algo que, que realmente é um assunto que gera uma credibilidade durante a conversa e a pessoa acaba deturpando isso para cometer golpes.
0: Isso mesmo. O, o Leandro, é, eles estavam agindo de Aracruz a João Neiva era o reduto deles?
1: Não, eles agiram por todo o estado do Paraná. Todo? Todo. Nós identificamos é, em Venda do Imigrante, em Santa Maria de Itabá, no sul do estado, em Anchieta, na Grande Vitória, como Cariacica, como Serra. O que, o que acontece? A estratégia era era cometer um golpe numa cidade e logo sair dela. Aí no outro dia eles iam para outra cidade, saíam dela. No outro dia eles iam, exatamente para poder não haver essa dificultar, né, que a polícia identificasse isso. Porque se eles cometessem sempre na mesma cidade... O, mesmo, o caso iria para o mesmo delegado Que logo iria ficar alerta contra aquilo né? Mas como foi de fo forma pulverizada Eles acreditavam que isso iria é, é, Passar despercebido Mas nós temos sistemas de inteligência é, de, de Mecanismo de investigação Que nos possibilitou a, a descortinar Essa farsa né?
0: Isso aí, onde que as pessoas Esse... que estão nos ouvindo Agora, que conheçam alguém Que tenham praticado, possam entrar em contato Ou se dirigir?
1: As pessoas podem é, fazer os boletins de ocorrência através do próprio site. Basta digitar delegacia online Espírito Santo, que rapidamente vai aparecer no nosso sistema. Você consegue fazer da sua casa, de um celular, esse boletim de ocorrência. Ou, diante de tantas informações, podem procurar também a delegacia mais próxima da sua residência ou do seu local de trabalho. Qualquer delegacia da Polícia Civil no Estado do Espírito ah. Santo, está apta para registrar o boletim de ocorrência e fazer esse primeiro atendimento das vítimas.
0: Entendido. E as investigações continuam. Esses três estão presos? Foram presos ontem em Aracruz?
1: Foram presos, na verdade, na sexta-feira da semana passada, em Aracruz, ah. no centro de Aracruz, e as investigações foram concluídas ontem. né? Nós demoramos um pouquinho para divulgar, porque precisava de concluir as investigações, ontem nós demos essa divulgação né e hoje também estamos divulgando com a conclusão das investigações e eles foram presos logo após cometer um outro crime confessaram esse crime inclusive nós apreendemos o dinheiro que eles haviam acabado de dar o golpe, mas nós ainda não identificamos a vítima que, que eles fizeram horas antes de serem presos, por isso que eu falo da importância das vítimas procurarem a polícia civil
0: Entendido. Alguma possibilidade de, das pessoas que foram vítimas desse golpe ainda recuperarem os, os recursos?
1: É, é algo complexo, né? É algo que envolve é, é, aplicação da lei, do poder judiciário e também na medida do patrimônio é, que eles porventura tiverem. Mas é possível, né? É possível sim. É possível ter mecanismo legal para que o patrimônio deles possa ser usado para ressarcir o dano que eles causaram às vítimas.
0: Entendido. Ô Leandro, eu te agradeço viu, por participar aqui conosco, por detalhar esse esquema e as pessoas também se organizarem melhor, né? Não, não, não existe é, fazer almoço de graça, né?
1: É, isso, né? Nós agradecemos a, a rádio, né? Por toda a extensão, sabemos do, do alcance da rádio, e, pra, e como forma de prestarmos conta, né? Da so, pra, para a sociedade os trabalhos que as forças policiais têm sido feito nessa parceria aí, né, junto com os meios de comunicação, para que as pessoas possam cada vez mais confiar na polícia e nos alimentar com informações, né, para que possamos é, manter em ordem o nosso Estado.
0: É isso, bom trabalho para vocês, hein?
1: O Obrigado, tchau, tchau.